0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《金钱背后故事。好，来到周末，我们今天看到非常多的央行进行了利率决策。第一个是日本央行啊，并没有做出 YCC 直率曲线控制政策的改变。第二个是欧洲央行是如预期的加息一嘛。那我们比较特别要关注的是日本央行跟欧洲央行，他们在这个利率决策之后，对于经济。景气的观察跟看法，同时我们要补充，在昨天美联储的这个利率决策的记者会当中，鲍威尔对于整个就业跟物价之间脱钩的现状有什么样的观察跟理论？因为目前啊，物价跟就业率啊，失业率啊。这个出现了一点脱钩的变化跟发展，这会使得通胀的锚定啊，通胀锚定为什么通胀目标是百分之二？为什么中国的通胀目标是百分之三？这个通胀目标怎么来的？其实是有理论做基础。可是现在通胀锚定除了百分之二或百分之三的一个绝对数之外，重要的是通胀锚定的理论可能在美联储。过去这半年的观察出现了脱钩跟失衡的变化，那有没有新的理论来做支持？那新的理论就会影响到全球央行未来进一步的货币政策发展。我们看日本央行在今天早上的利率决策所做的一个掌握，第一个啊、呃，所有委员一致投票决定，把政策利率维持在负的零点一不变，负的零点一不变。那另外对于目前。殖率曲线控制，所以一个客户扛错 ，YCC 仍然是以十年期为目标，而且目标是百分之零，同时这个波动区间依旧是维持在上下的百分之五左右。好，这大家了解到，本来市场预期是第二项，这个可能会出现改变，就是日本央行有可能把原来以十年期作为基准。变成五年期的国债利率，那这次会议没有改变，啊，没有改变，使得日元再创新低。那日本银行提到，呃，如有必要，将毫不犹豫的进行宽松跟加码，啊，加码的宽松，那实现可持续。百分之二的物价目标，所以这个今天我们看到日元呢是持续在一百四十一来进行一个贬值跟下跌。好，那目前观察约在日本十年期国债收益率啊，最新今天是零点四一也就是在百分之零以上做浮动。那未来有没有可能进步来靠近百分之零点五？约市场跟日本央行都在做观望跟猜测，有没有可能进步出现改变？值得做留意，因为一旦从。十年期的这个呃控制目标变成五年期的话，那会使得全球的金融市场出现相当大的波动。那我们在最近近期来讲啊，我认为日本央行不会动不会动。什么原因？好，我们看一下。因为日本银行对于宏观经济有一些观察啊，第一个，经济正在复苏，可是从这个指标做掌握啊，这野村证券所做的观观察啊，就目前日本的消费者物价年增率的复苏恐怕还没有。可持续的一个趋势或可能，所以为什么会持续刺激？就是日本目前的经济复苏，不管 GDP 还是包括的 CPI 消费者物价的反弹，可能都不可持续。这是一种非常保守的看法。那我们怎么解读？因为日本目前的宽松对内是确定通胀可持续，确定经济复苏可持续，可是对外更重要。要服务于美国正在做的修复，什么修复？资产负债表的修复，就讲利率倒挂嘛。所以我们讲美国为什么股市啊叫做庆祝行情啊，因为美国大量转移全球的生产力、消费力跟财富。这个倒挂我们讲了非常多遍。那有人关注说，老师讲一样不是讲一样，因为这个时间持续越久啊，这个美国财富转移的这个数量。财富转移的金额就越大，越每天每天每天每天都以数以百亿、数以千亿美元的广义的逻辑啊，在往美国转移财富。所以日本当然啊，在这个呃修复美国资产负债表，我们讲全社会的、哦、全经济体资产负债表，日本要扮演一个很重要角色啊，不断的提供子弹，让美国有宽裕的。外部流动性来修复内部过高的资产负债表。好，这个动作之后，我们看一下日美元对日元的走势啊。那今天啊，利率决策其实有点超出预期，月大盘估计会做改变。使得日元在公布利率政策之后，来到了一百四十一点四。那目前日元的一个价格、啊。一百四十一点四啊，就已经逼近去年十一月的位置啊十一位置。所以日元这一波的形态整理其实有完整。那有没有可能进步换像之前的高点一百五十一点九六来挑战？我认为几率非常非常高。我认为几率非常非常高。我们以新台币做掌握，我相信很多台湾的观众啊会关心新台币。最近大家注意到韩环、韩元呢、啊、是大幅的升值，韩国的货币啊。呃，汇率是大幅升值，从一千三百四十块对一块美金，一度升到一千两百七十块对一块美金。这个短短几个月不到的时间，波段的升值幅度将近百分之五，可台币却不动。你有没有注意到，台币却不动？为什么台币不动？第一个，以最大的贸易伙伴大陆为例，人民币前坡的贬值，让台币没有太大升值的必要。另外，是台湾最大的被动进口来源，日元的贬值也让台币没有太大贬值的空间啊！日元、人民币的贬值虽然竞争对手韩国的货币升值，可是台币就卡在中间不动。好，当然这几天啊，我们最新最准确的预测就是跟大家报告啊，人民币即将。呃，见到一个短期的转折啊，在今天人民币是大幅度的升值啊，所以我们这次在汇率市场的预期啊，应该也是相当的完整跟正确。那我还是强调，今天做这个财经节目啊，我们其实很多对于价格的预测有对跟不对的地方，请大家多多包含跟多多指正，多多的指教。那主要不是。人民币的转强，而是我们背后的分析逻辑啊，才是我们特别想跟大家分享的地方啊，特别来做留意。好，日元对美元贬值，可大家也看到，美元指数不仅没有升值，反而在昨天出现压回，今天早上在一零二附近一直震荡。那主要观察为什么？因为我们看到，其他对美元的西方国家货币都在大幅升值，那也可以讲，日元对英镑贬值，日元对澳币贬值，日元对加币贬值，日元对欧元贬值。日本为了进入西方的这个呃伙伴圈，甘愿牺牲自己的汇率来进行一种补贴，不管是金融上的补贴。融资成本补贴还是生产要素的补贴？这日本啊，没有办法，为了、呃、要把自己漂白啊，因为自己太黄、太黑、太矮了，所以只好在这上面做出大局的让步啊。除了满足内部需求之外，还有国际的关系。那我们看为什么美元为什么美元指数表现那么弱？第一个，英镑对美元已经突破了，创下了一年又两个月新高。另外，澳币。对美元创下四个月新高，加币对美元创下九个月新高。为什么？因为过去这两个月时间，从纽澳央行再到加拿大央行、到英国央行，纷纷认错啊，纷纷认错。什么认错？就是就是对于物价控制或物价预估的认错。我还是提到国际关系啊。其实我认为不是认错，因为认错是为了。货币政策的可持续性，或下一步，也就是在美国资产负债表调整完之后，大哥吃饱了，五眼联盟的小弟也要开始跟着吃。各位懂意思了吗？所以他们认错其实不是认错，这个认错是为了说服市场下一步的货币政策。那下一步的货币政策？主要的目的是要开始修复国内的全要素，包括全经济、全社会的杠杆率。所以现在是美国吃饱了，财富大量向美国转移，美国股市超强的嘛？现在大哥吃撑了，开始轮到小弟英国、小弟澳洲、小弟加拿大开始一起吃这个威尔联盟，大家要特别留意啊！所以我们对于财经的分析啊，更多的政治的观察在里面，大家了解到，所以你看到的美元指数很弱。那主要是小弟们的汇率开始反弹啊，所以大哥在美元指数的权重计算当中就出现转弱变化。所以我们看到日美元对日元虽然升值，可其他真正美国的真朋友啊、真亲戚啊，那些白人啊，昂古鲁撒克逊的白人啊，基本上他们都在升值，所以美元指数并没有升，反而是其他非白人的货币继续在贬值发展。好，在这边我们就要提到了欧洲央行。欧洲央行，因为昨天欧洲央行也进一步的加息。大家都知道，欧洲央行在七月份还会加息一次。那怎么做观察？第一个，我们先看,看利率的变化。呃，三个重要利率，一个是主要融资利率，一个是存款的这个便利利率，还有包括的是边际放款利率，全部调升一码。这是从这个二零二二年来啊第八次加息。那我们现在看到这个利率水平已经回到了这什么地方？就是呃两千零八年的高点了。那甚至要挑战。欧元诞生的高点，也就是欧元出生二十三年来，这个利率水平将会创下欧元史上最高。这是目前可预期的未来利率，应该会非常明显。我们以存款的便利利率或存款基准利率这样形成叫 DF 啊，应该会非常明显，来到百分之四的水平。而这个百分之四的水平，应该就会创下历史新高。欧元，欧元诞生二十多年来。不管是使用欧元人、利用欧元消费人或利用欧元投资人，前所未见的高息高利率即将在未来一季度发生，这是历史上的一个重要意义啊！大家跟大家特别做观察。好，在昨天欧洲央行也做了一些关注啊，因为我们看到目前西方国家从美联储利率。包括了欧洲 ECB 的这个存款便利利率，还是英国央行的基准利率，现在都大幅攀升。那现在是幅度放缓，因为我们从整个的起点观察，这次起点观察应该是从英国央行先开始的嘛？再是美国美联储，再是欧洲央行，所以有一二三嘛，所以一是英国，二是美国，三是欧元区，这就是符合我们之前讲比较银行制度啊，在这个过去啊，很多商学院会开比较银行制度这门学科啊，现在这个学科这个学分好像就没有很多取消了。那以前我们在上比较银行制度的时候，就会提到，因为英国的利率政策还有英国的经济环境，常常具有一个关注。或观察或测量美联储的领先作用，那这次也是完全符合预期。所以，美联储会不会升息见顶，其实可以看英国央行的态度，会成为一个很重要指标。所以，英国央行一旦停止升息，正式宣告，甚至启动了降息循环，那我们就可以做美联储的利率观察。所以，这边要跟大家分享的就是，特别要留意到英国央行的利率政策的。趋势跟倾向可以作为我们分析美联储政策的参考啊，参考。所以你不要听外面怎么说啊，这边课本啊，这个长期累积经验啊，就是把过去的知识、过去的经验这个系统化整理，就变成一门学科嘛。所以我跟大家分享，从这个学科观察啊，从经验观察，就是看英国央行动作，其实可以非常。有效的来观测美联储的利率选项，好，现目前这个加循环，因为欧洲是最落后的嘛，所以加循环当然远远没有结束。好，那我们看昨天欧洲央行调整了什么数字？第一个是调升了今年、明年、后年的消费者物价指数的估计。我们从这个指标可以看到，第一个，呃，今年的 CPI 是百分之五点三。上修到 5.4% 就第一季跟第二季的差别。明年的 CPI 从 2.9 上修到 3.0% 后年 2.1 上修到 2.2 那重要的不在这边，重要的是扣掉食品跟能源之后，核心 CPI 调整的幅度更大。前面是上调 0.1 个百分点，可是2023年扣掉食品能源是从 4.6 调到了 5.1 明年是 2.5 调高到 3.0% 直到后年才用 2.2 调高到 2.3。所以这个做什么观察？就是欧洲央行也发现通胀是高于预期，通胀的顽固性高于预期。所以啊，在这边来观察，甚至2025年之前，欧洲的 CPI 特别扣掉食品能源都不会降到目标。百分之二以内啊，这大家注意到。所以这一次啊，还有 for longer 啊，这个特别观察，它不仅高，而且非常久。那这个高跟久到底会如何影响各位的财富？要用时间的尺度来衡量，尤其是持续倒挂这种倒挂程度，大家要密切留意。这是一个财富像美元，因为美元在倒挂，以美元。在转移的过程。好，那我们看到这个 CPI 走高，可是昨天啊，欧洲央行是调降了，是调降了。未来从今年、明年、后年三年的 GDP 的成长率都调降了零点一个百分点。所以对于欧洲央行来讲，一个是充分就业，一个是物价稳定。当然，物价稳定仍然是压倒一切。好，那我们看一下那拉加特怎么说，特别提到记者问哦，欧洲央行对于2025年的通胀前景，就三年后、哦，三年对于这个。个政策预期啊，就是长期，因为通常两年一个周期嘛。那货币政策周期通常三到五年是一个周期，把明年后年调高，代表欧元区对于长期看法。的通胀是比较比较鹰派的、哦。那记者问了、哦，那代表这个利率百分之三点七五还不够吗？再升息一码不够吗？还要再升息两码吗？另外，劳动力的生产力跟工资到底对于通胀影响多大？好，我们看拉加德的讲法啊，拉达拉加德之前是国际货币基金的主席啊、哦，他的讲法，看他们，劳动力尤其是工资正在正在让通货膨胀的驱动因素发挥重要作用，但产出。停滞不前。好，后面我们看到一个重点，就是拉加德目前仍然认为啊，工资是通胀最重要的推力，工资是最重要的推力。好，这边要出现大问题哦，因为全球第一大货币是美元，第二大货币是欧元。欧洲央行的总裁认为，目前的通胀跟工资大涨高度有关，甚至工资的上涨带动了物价。昨天的鲍威尔。不是这样讲的。昨天包威不是这样讲，也就是在大西洋的两岸，现在对于通货膨胀的起源跟理论出现了非常大的矛盾或者叫差别。我们看包威怎么讲啊？昨天我们就预告这个节目啊，就是呃记者追问啊，记者追问，上次你提到没有看到工资，没有看到，没有看到工资推动通胀。不是没有看到工资上涨哦，而是没有看到通胀是由工资推动的。旧金山美联储表明了，工资不一定是通胀的关键因素。那请教包主席，你怎么观察？他提到了啊，我对于具体研究不予评价。可是2020年的通胀。来自于强劲的商品需求跟供应链松组，通膨起源并非因为是劳动力市场紧张或工资。进入了二零二二年、二零二三年，工资通胀是重要的组成，特别是在非住房的核心服务。我们需要让工通胀能够回到百分之二的一致水平。那事实上。实际上，工资已普遍下降，而且渐进数下滑，这需要时间。这也是 b e r 啊跟呃布莱查德啊的论文一些新的发现，而我的想法非常一致。我们这样观察，五月份跟六月份会议，鲍威尔都在强调一个通胀锚定的问题，到底叫做对症下药嘛？啊，对症下药、啊。假如啊，这个鲍威尔是一个中医师，啊，是个中医师，他主要的病人。就是美国经济或以美元经济来做一个治疗，又不希望你太过燥热，也不希望你太过虚寒，所以就要调整。那你太过燥热的原因是什么？叫对症下药。拉加德讲法，身体过度的燥热，主要是因为工资上涨关系。可从五月份到六月份最新的研究。最先研究好像跟工资上涨没关系，代表假如跟工资上没关系，通胀跟工涨没关系，那通胀就另有起因哦，另有起源哦。好，我们看一下报告怎么讲。回顾到我们之前做的专题啊，我们就特别提到，其实我们在建报做了很多专题，因为你要掌握到理论基础啊，因为财富当中啊很多价格是随机的。但很多是必然的。我觉得在金钱港当中啊，特别用几率，还有包括了收益率的期待，组合成期望值，再配合你下注的比例来完成财富增长跟自由的。作为一个财经节目，作为一个投资大家依赖的节目，我们的准度不可能来到百分之百，甚至连八成都不到。我要跟大家报告哦。这是一个很现实的说明，我们的准确度对于各大类资产价格预期能够来到百分之六十，甚至来到百分之七十，我认为已经达到极高的标准。所以你不要期待，四光包括金钱豹团队对于大类各项资产，不管是股市、房市、债市或商品，会有百分之百的预测。正确的能力，这是不可能，也是做不到的。这是做不到，也是不可能的。我要诚实跟大家报告，这是从节目一开始这十多年来，我们就要跟大家告知的观看须知哈，不可能做得到,能做到。能做到 70% 能做到 60% 我认为对各位价格的预测能力，就算是显著的提高。显著的提升了，这是现实哦，没有百分之百的准确度，那是不可能发生的事情、啊。我跟大家做说明啊，那我们就要观察理论，因为这个地方我们如何提高几率？我们从百分之五十八的准度到百分之六十五的准度，那需要很多理论支支持啊。因为偶然因素靠运气，必然因素才是我们提高胜率的关键。那必然因素必然来到这些市场上制定游戏规则的人。他们在关什么？所以，我们再回来看三月三十一号，这期节目我们特别做过，再次跟大家分享。因为现看到美国跟欧洲央行开始出现对于通胀起因的不同啊。在三月三十一号，旧金山美联储举办的宏观经济跟货币政策论坛是旧金山分行办的哦，这是耶伦的老巢啊，耶伦才是部的老巢。那重点不是旧金山分行发布报告，而是由美联储理事 Warner。所发表的演讲哦，只是旧金山搭了一个舞台，由联邦最重要的理事沃勒发表演讲，主题叫做“不稳定的菲利普曲线”啊，各位，不稳定的菲我们再次来跟大家分享什么叫做菲利普曲线啊？菲利普曲线，哎，对不起，菲利普啊，在这边，菲利普曲,曲线一般指的，我看我们我们各别的图啊，再前，再前一张，哦哦，这张对不起，哦，这张好，菲利普曲线，菲利普曲线啊、哦，这是呃，纽西兰的经济学家。在这个十九世纪啊，透过观察英国的工资变动跟物价关系，透过看到失业率跟工资变动，用工资变动用通胀率来进行替代，出现一个负斜率，也就是失业率越低，物价工资成长越高，那工资越低。伴随的是失业率越高，那因为因为在十九世纪经济学的变化，从原来的供给面变成了需求面，所以认为工资是带动所有消费跟需求最重要的函数，所以工资变动率纵轴就用物价来替代，可以用物价来替代，所以物价。跟失业关系应该是一个高度的负相关关系。第这个经济学家就是新西兰的菲利普啊，所以叫做菲利普曲线啊，菲利普曲线。那这个长期啊，会作为物价稳定跟充分就业的均衡，就是我到底要关注充分就业，还是关注？物价稳定，好，关键这就很重要，就形成了鹰鸽两派。越关注物价稳定的就是越是鹰派，他不希望物价太高。那越关注失业率的就越是鸽派，他可以容忍更高失业率，不希望失业率，而可以容而、呃、不希望物价。这个呃，物价高一点没关系，只要失业低一点就好了啊，这是鸽派的讲法。好，所以非利曲线就是我们没讲谁阴，谁很鹰，谁很割，为什么有鹰跟割，其实就是非利曲线。好，那我们要观察，因为啊，在低季末的时候，当每年出作为第季度这个货币政策报告跟调升利率之后，就有这个报告出来了。非利曲线应该是一个平坦。或是有一定斜率的。好，这边有三张图，这当时提供的。这是本世纪到2019年新冠疫情之前，其实它是一个非常平坦的现象，也就是美联储可以透过物价或失业率变化这两个变数控制一端，就可以变成另外一端。那当然，物价稳定需要多少失业？来进行一个摊派或是一个平衡，它有一个折冲选择的空间。到了到了这个二零二一年之后，这个斜率忽然变陡了，变陡了。那变陡有什么好处呢？就是打击物价，这边是物价 P 啦这个物价打击物价的同时，它的成本就是大规模的失业。这个大规模失业变成小规模失业，物价的走低，可是失业率只增加一点点。这边是物价的走低，失业率会增加很多，你懂意思吗？所以我要降低一个 percent 的物价，可能有两个 percent 的失业率作为成本。现在是降低两 percent 的物价，可能只要一 percent 的失业率作为成本。哎，那美联储就有更大空间来进行货币决策。到了2022年到现在啊，这是3月3十号报告，变成垂直面，变成垂直面什么意思？美联储可以大胆放心的硬把物价下压，而不用担心失业率会攀升。所以现在降10个百分点。可能失业率才增加一个百分点，那这代表什么意思？美联储或全球央行可以大胆的用货币数量或货币利率的手段来进行物价控制，让物价稳定来达标。那为什么会发生这个事情呢？美联储在第一季末这个重要报告提到，发现发现物价上涨的原因好像跟工资没关系。而是来自于企业的调价频率，是一年涨价一次，还是六个月涨价一次，还是三个月涨价一次？那这边提到，他用凯因斯模型啊，新凯因斯模型来预测，因为在一定期间的物价是受到垄断企业所决定。那换句话说，就是美国物价大幅走高，越美国的各行各业都出现了。垄断的行为，各行各业都出现垄断行为。买 N B 嘛，在美国就是 d 戴尔嘛；买手机嘛，就剩下一家苹果了嘛；买软体就只有微软了嘛；买晶片就只有超微跟英特尔选选举选择嘛；买 A I 人工晶片就只有 N V I D I A 一家嘛。所以，垄断行为的发生，垄断行为的发生。垄断企业的决定啊，关键是很重要哦，因为我们在2021年第四季哦，率所有财经节目看到航运股、海货柜航运股会大涨，就是用这个模型算出来的，看到没有？就算因为有一个隐性点燃的模型就爆开了嘛，所以垄断企业垄断行为的发生，导致企业平调价频率突然上升，而这个可能是。物价上涨最重要的原因，所以非不曲线开始有失效的变化啊！这是当时的研究。那这个影响会怎么样？就让美联储更为鹰派，更为鹰派，也就从报告开始啊，我们看美联储的看法，对未来利率看法就更为更为的凶悍了。好，那我们再往下看，旧金山美联储讲什么？旧金山美联储啊，在呃上上礼拜啊，在这个研究部副总裁啊，这个亚当啊亚当。他发表了一个文章啊，文章他特别提到，他们做了大量验证，就是快速成长的工资不是美国通胀的重要驱动力，但是他有个问号，他们开始做实证哦，到底劳动力的成本或紧张有多大程度是推动了通胀？开以进行演讲。啊，进行一个分析，那其中就讲到重点。从这个他们的观察当中，因为大家注意啊，旧金山分行是负责研究劳动力市场跟宏观经济的关系哦。每一个美联储都有自己的功能。啊，都有自己的指标，像亚特兰大分行，大家知道它会有每天动态的美国 GDP 的速报跟预估嘛。每一家分行有自己的一个联邦的职责，就联邦有很多事情嘛。那那一块啊，就是由旧金山分行负责；这一块就纽约分行负责；那一块达拉斯分行负责。旧金山分行主要就研究劳动力的啊，就研究劳动力。那所以为什么它报告很重要？因为它就是它报告完之后就上层嘛。给美联储的中央，那美联储再把这文件派发给所有分行，跟市场做沟通。在核心通胀的三个百分点的涨幅当中啊，就估计哦啊,啊，这估计估计哦，等我们去看模型哦。事实上，工资工资工资工资只有影响到零点一个百分点，三十分之一的影响，也就是工资的上涨对于物价上涨只有微不足道的百分之三，影响不大，而。相反的，薪资的增速是被通胀给带起来的啊！这个会颠覆过去这百年来的经济学理论哦。因为我们常提到这个工资是僵固性，只能涨不能跌。工资不会跌哦，工资怎么跌？失业啊！工资是失业取代跌，工资有涨，工资只会涨不会跌。那工资要跌怎么跌？劳动上会用失业，用数量的缺口。来替代价格的下跌啊，这大家知道经济学理论叫工资将固性啊。那所以提到那这个薪资的增速竟然是被动跟上通胀，所以通胀才是影响工资原因，而工资不是通胀的理由啊。这是这个这个报告的一个主轴啊，所以就被记者提出来问。那他提到，从2021年到2022年，发现很明显，工资上涨完全是因为通胀跟通胀预期，而不是。工通胀呃，完全而不是工资推升的通胀，通胀推升的工资，不是工资推升通胀哦。各位没有这个鸡生蛋，蛋生鸡，从此这个讨论就结束了啊！各位，先有妈妈还是先有女儿啊？这个答案就在此结束，因为它是单线关系，它不是互相循环关系。现在就被切断，这是就江教授所做的观察跟实证结果，所以特别提到。这个二零一六年到二零一九年啊，其实当时的工资啊，这个服务业的通胀啊，这个核心对 p c i 贡献两百比较比较高，当时是由高劳动力成本所推动的。可这个现象现在开始出现一些变化跟改变，所以它开始拆解啊核心 PCE 上涨的原因。那进一步来分析啊，后面加一些图表就讲了工资增长。对于服务业通胀，其实影响真的不大。这些都是博士专家做的研究，影响是非常非常的一个细微啊。所以最后看到，其实也呼应了前面讲法：劳动力成本到底是通过供给面还是需求面影响影响投资？所以劳动力成本的增长，它是一个供给推动。而不是虚有推动。好，这就是我们前面节目啊，跟大家讲的一个贡献了。其实我们今年报团队为大家有很多的创新，可大家就没有感觉。你知道为什么看金报节目啊？不管时光准不准，其实为什么长期受到大家的关注，而且非常多的呃投行或研究员会收看我们节目？因为我们就提到嘛，过去消费是所得的函数，现就工资的函数，现在已经被打破了。消费不是所得的函数，观众们记住哦。那请问，消费过强导致了物价走高，全市场、全社会的供不应求导致价格走高。那要治于本，叫治这个需求，就是治消费。如何降低需求、降低消费，让供不应求问题能够解决？那过去的消费跟需求是工资的函数，所以只要工资下滑、失业率反弹、职缺变多，就彻底解决。供不应求、需求过旺、虚火的毛病，虚火毛病。我们今天讲的题目就讲个重点，发现不是这个问题，不是这个问题，那是什么问题？我们也领先预告，看到没有？这个报告已经出来了。所以我们之前讲到这个，就是布拉德那个圣路易斯分行已经丢报告出来了。因为现在的消费、现在的通胀是财富效应，是财富效应。这个还没有形成美联储内部的共识哦，更还没有形成美联储跟欧洲央行的共识哦。可是现在，美联储的各个分行先是把过去的理论基础给否定哦，那取而代之的新模型已经在眼前哦。那假如这个新理论正是取代原来的工资是需求的函数，这个假设被打破，一旦财富效应。才是影响全社会需求的主要因因素，那美联储的政策就会非常确定的，要降低通胀，要稳固通胀预期，资产价格的泡沫化必须要予以打击。这个内部的共识一旦成型，假如欧洲央行也产生这种想法跟思维，那对于我们未来十年的变化。影响就非常大，不是说股票、房子会不会跌，而是现在通胀过高，那可能会诱发政策让股市、房市做价格修正。但相反来讲，一旦物价得到控制，如果出现通缩，那刺激房价跟股价会不会是个良方呢？所以这不是一个看空看多的问题，而是一个全新时代的开端。过去常常讲财富效应是跟所得有关，但现在直接绑上关系，它跟物价水平有关。那这个理论的改变将会对于我们未来的市场观察、宏观的呃掌握，还有投资决策产生根本的影响。分享给所有的金钱报的观众朋友。好，祝大家周末愉快，下周一同一时间晚上八点，时光的金钱报与各位再会。